0: Herzlich willkommen nochmal, jetzt an dieser Stelle von uns beiden. Wir haben heute etwas Besonderes für euch vorbereitet. Wir sind, wie ihr gesehen habt, anhand von dieser Grafik hier vorne und auch anhand von dem Clip, wir befinden uns in einer Themenserie, die wir Du hast gefragt nennen. Wir haben einen Heiligabend, einige von euch erinnern sich sicherlich noch dran. Wir haben Umfragen gemacht und haben euch gefragt, was für Fragen schleppt ihr denn mit euch so rum? Und zwar war sehr interessant, die Zettel durchzulesen. Ähm, denn prozentual, vor allem bei den Frauen, ähm, kamen solche Antworten raus wie, ähm, wie bekomme ich meine Ehemänner effektiver dazu, ähm, dass sie ähm, erkennen, dass ich Schuhe brauche, dass ich noch mehr Schuhe brauche. Ähm, so, das haben den, Der Großteil der Befragten haben diese Frage geschrieben, nein natürlich nicht, ähm, ich scherze, aber vielleicht bewegt dich diese Frage wirklich. Um, dann kannst du nach dem Gottesdienst <lacht> kurz mit mir sprechen ja. oder am besten mit meiner Frau. Um, vielleicht hat sie vielleicht dir hat schon eine gute die Antwort. Antwort. <lacht> genau. Nee, um, aber es kamen um, über das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Wir, um, wir wollen über Beziehungen sprechen, wir wollen über Ehe sprechen. Deswegen sitzen wir beide hier auch vorne. Wir sind seit vier Jahren jetzt mittlerweile verheiratet. Ich habe vorhin kurz erzählt, ich durfte gestern meine erste Trauung machen. Ich war obernervös, aber es war toll. Ähm, die Trau äh, das, das Brautpaar hat sich, hat sich gefreut. Ähm, und es ist interessant, 38, 38 ähm, Interessenten wollten etwas über Beziehung und Ehe wissen. 38 ähm, Interessenten haben darüber Fragen gestellt, über dieses Thema, obwohl wir eigentlich fast monatlich immer wieder über Ehe und Beziehung sprechen. So, es ist ein brandaktuelles Thema. Durch die Bank weg, wir haben auch unterschiedliche Altersgruppen gefragt, selbst, ähm, selbst Jugendliche in, im, äh, im Alter von 14 bis 21 haben angegeben gehabt, ja, sie wollen wissen, wie sie ähm, eben die Beziehungen ähm, besser ausleben können. Ähm, Ältere Herrschaften und die dazwischen, ähm, jeder hat irgendwo mal ähm, die Frage gestellt, hey, wie sieht es aus mit Beziehungen, wie lebe ich die wirklich gut, wie kann ich, wie kann ich effektiv lieben? Ganz viele unterschiedliche Dinge sind rein ähm, gekommen. und heute soll es unter anderem ähm, darum gehen, wir werden uns für all diese Dinge immer an Gottes Wort wenden und der, der Leitvers dazu, den finden wir im Johannes 6, Vers 68. Claudio, kannst du mir... Den Klick, den Geben, danke. Magic. Wenn ich hier klicke, geht es da vorne weiter. Boah. Johannes 6, Vers 68, das ist der Leitvers, ähm, den wir nehmen wollen für diese Themenserie. Herr, hier sprechen die, die Jünger, die Jünger Jesus zu ihm. Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Nur du. Wir glauben und haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Und das ist unser Gebet für heute. Das ist unser Gebet für diese Themenserie. Und deswegen eben gehen wir immer wieder zurück in jeder Predigt zur Bibel, weil die Bibel Gottes Wort ist. Und nur Gottes Wort schenkt ewiges Leben. Deswegen wollen wir nach Weisheit in, in diesem Buch schauen, nicht so sehr ähm, aus Erfahrung sprechen. Vier Jahre ist noch nicht so viel, so wir sind auch noch am Lernen in diesem ganzen Prozess. Ich hoffe, ihr hört das mit den richtigen Ohren, mit den richtigen Herzen heute Morgen, wenn wir von Dingen erzählen. Das heißt nicht, dass wir da schon lange durch sind. Vielleicht habe ich mal einen Glücksgriff gemacht und habe es ähm, richtig gemacht, aber ich mache auch ganz oft einen Klogriff. <lacht> ähm, so wie so es wie's halt so ist in Beziehungen, gell? Wir, wir, wir werden da besser und besser. Sag dem einen mal neben dir, du kannst heute etwas lernen. Heute etwas lernen. Genau. Seht ihr, meine Frau sagt es mir schon sofort, ich kann heute etwas lernen. Wir haben dem, der Predigt heute den Titel gegeben, ganz nah und doch so fern. Ganz nah und doch so fern. Wir haben den Titel hier vorne nicht, aber falls ihr mitschreibt, wie man Intimität in der Ehe zurückgewinnt, das war eine häufig gestellte Frage, wie bekomme ich die Intimität wieder zurück in meine Ehe. Am Anfang, ihr kennt es vielleicht, eben Feuer und Flamme, dieses Umwerben. Und dann hat man sie endlich und dann Stück für Stück verblasst es. Und wir wollen uns anschauen, wie man diese Intimität in der Ehe wieder zurückgewinnt. Und Intimität ist vielleicht auch nicht unbedingt das bestgewählte Wort. Ich würde eher innige Vertrautheit sagen, wie man diese innige Vertrautheit wieder zurückgewinnt in der in Ehe und in der Beziehung. Und wenn du vielleicht noch nicht verheiratet bist, ähm, dann, ich bitte dich, schalt jetzt nicht ab, ähm, sondern vielleicht wirst du es eines Tages sein. Ähm, und du, oder ansonsten, du kannst etwas für deine, für deine Beziehung mitnehmen, ähm, für andere Menschen, mit denen du ähm, in Beziehung bist. Wir wollen über innige Vertrautheit sprechen, denn innige Vertrautheit führt zu einer größeren Intimität. Möchtest du noch kurz beten?
1: Ja, lass uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Sonntag, Gott. Ich danke dir, Herr, dass du für jeden von uns ähm, einen Plan hast für unser Leben, Vater. Ich danke dir für die Beziehung, in denen wir stehen, Vater. Ich bete, Herr, dass wir jetzt einfach echt unsere, unsere Herzen öffnen, Gott, unsere Ohren öffnen, Herr, zu dem, was du zu uns sagen willst, Gott. Egal, ähm, egal, wie weit wir weg von dir sind oder wie nah wir an dir sind, Herr, wir wollen lernen, Gott. Herr, und ich danke dir, Vater, dass du, dass wir von deinem Wort heute, heute Morgen lernen dürfen. Amen.
0: Amen. Amen. Um, ich weiß nicht, wie gut ihr uns kennt, wenn ihr heute zum ersten Mal da seid, dann wisst ihr wahrscheinlich überhaupt gar nicht, wer wir sind. Wir sind hier die Campuspastoren. das ist meine Frau, die Sarah, ich bin der Alex. Und ich habe gedacht, wir stellen uns gegenseitig Fragen. Ich werde das Ganze so ein bisschen leiten. Die Sarah wird Fragen aus Sicht von, von der Frau beantworten und ich werde Fragen aus Sicht von dem Mann beantworten. Um, aber einfach, damit ihr uns so ein bisschen besser kennenlernt, wollten wir erst ein paar ähm, Icebreaker-Fragen uns gegenseitig stellen und ich will dich fragen, Schatz, pass bloß auf, was du sagst, was ist deine Lieblingserinnerung an mich in, in der Zeit des Umwerbens am Anfang ähm, und warum?
1: Also, das kann ich dir gerne erklär, erzählen und zwar, was ich echt, ähm, woran ich mich sehr gerne erinnere, ist, der Alex ist sehr, sehr gut mit Worten, also er ist richtig, richtig gut mit Worten und vor allem am Anfang hat er immer, er hat mir Gedichte geschrieben und zwar mega witzige, also halt total, total bescheuert, aber es hat sich am Ende immer gereimt. Und er hat es immer in der Uni geschrieben, während er in seinen Vorlesungen saß und es hat mir gezeigt, ich bin viel wichtiger als im Studium, juhu. Nein, aber das war einfach immer so lustig, genau.
0: Amen. Und du? Und ich? Oh Mist, was darf ich sagen? Meine, Erlieb meine Lieblingserinnerung ähm, um die, in der Umwerbenzeit. Ich glaube, es war die, die Gebete. Also wir haben am, vor allem am Anfang so etwas, wo uns zusammengeschweißt hat, sehr stark. Wir haben sehr viele Gebetskonferenzen ähm, besucht gehabt und haben gemeinsam unsere Leidenschaft fürs Gebet entdeckt. Ähm, und für mich persönlich ist das immer etwas, ähm, wenn ich mit irgendjemand anderem bete, ich finde, da lernt man am besten sein Herz kennen. Das ist so, ich finde, Gebet ist, ist eine ganz intime, eine ganz persönliche ähm, Sache und ähm, das habe ich am Anfang sehr geschätzt. Wir sind ähm, auf den Parkplatz gegangen, haben uns vielleicht auch hin und wieder geküsst, ähm, neben dem Gebet oder zwischendurch. Also es kann auch sein, ähm, aber wir haben wirklich die Zeit effektiv genutzt, um für gewisse Dinge zu beten, für unsere Familien, für unsere Stadt. Einfach Dinge, die uns auf dem Herzen waren und das habe ich, ähm, hab ich sehr geschätzt in dieser Zeit. Was ist die eine Sache, die du an deinem Ehepartner, also an mir, am attraktivsten findest?
1: Und nicht nur die Muckis und so. <lacht> ähm, ich glaube, was ich am Alex am attraktivsten finde, oder naja, was heißt, also eine Sache, ja, eine Sache, ich soll nur eine Sache jetzt sagen, ähm, dass er einfach an seinen Humor und wenn er mitten von bei seinen Freunden ist oder keine Ahnung, einfach die lockere Art von ihm, ich glaube, das finde ich einfach obercool, das ist dann ansteckend und das Macht Spaß, yep.
0: <lacht> Okay, jetzt bringe ich schon wieder eine geistliche Sache und ihr müsst denken, Mann, der Kerl ist obergeistlich. Aber es ist wirklich so, was ich am attraktivsten ähm, finde an dir, ist die Art und Weise, wie du deine Beziehung zu Gott lebst. Das ist etwas, was mich ähm, ganz am Anfang ähm, auf dich aufmerksam gemacht hat. Einfach wie, wie ähm, demütig und wie, äh, wie rein du das Ganze, wie, wie, wie wichtig dir das Ganze ist, Gott immer die, die, die Ehre zu bringen, zu schauen, dass, dass du keinen Anstoß erregst irgendwelchen anderen Männern gegenüber. Und das war etwas, was mich immer, ich habe immer gesagt, am Anfang habe ich noch gesagt, ich will so, so eine Frau wie sie will ich. Und irgendwann habe ich gemerkt, nö, die Frau will ich. So, das war für mich das, das Attraktivste und ist heute nach wie vor noch eines der Dinge, die ich sehr attraktiv an dir finde. Neben all den anderen, die man am Sonntag nicht sagen darf. Okay. Um, wir bauen Vertrautheit und Intimität, um, aber das passiert nicht von alleine. Das ist etwas, was, was aktiv um, gebaut werden muss, so wie ein Haus ungefähr. Es um, passiert nicht einfach von alleine, das Fundament muss gelegt werden. Und es ist so wichtig zu verstehen, jeder kann ein Haus bauen, aber nicht jeder baut ein Zuhause. Jeder kann ein Haus bauen, aber nicht jeder baut ein Zuhause. Jeder kann heiraten. Aber nicht alle Ehen werden gebaut, um zu bestehen, egal was kommt. Nicht alle Ehen sind voller Vertrauen, voller Intimität, wie Gott es ähm, konzipiert hat. Und deswegen ist, machen wir so etwas wie, wie eine Ehevorbereitung. Wir wollen nicht einfach nur Leute trauen. Ähm, sondern wir wollen ihnen alles Nötige mit auf den Weg geben, alles Werkzeug in die Hände geben, was sie später einmal ähm, auf ihrem Lebensweg brauchen werden. Wir wollen nicht ähm, eine große Zahl an, hey, wir haben 200 Leute getraut, Halleluja, und davon haben sich 180 scheiden lassen, juhu. Ähm, nee, sondern wir wollen, ähm, dass die Ehen Bestand haben. Wir als Christen ähm, glauben sehr stark an die Ehe ähm, und wir wollen wirklich in Stand einnehmen ähm, und wollen, alles Nötige ähm, diesen jungen Paaren mit aufs auf den Weg geben. Das hat man damals für uns getan und wir haben das so sehr geschätzt und wir profitieren heute noch davon und deswegen ist es uns ähm, zum Beispiel so wichtig. Ich glaube, dass wir das alles schaffen können. Jeder einzelne von uns ähm, kann Beziehung so leben, wie Gott Beziehung konzipiert hat. Aber wir können, wir können alle besser werden in der Art und Weise, wie wir das momentan tun. Wir wir, wir müssen fleißig sein, also es braucht etwas, ähm, wir müssen gewisse Dinge tun, wie bei einem Hausbau vorhin, habe ich es kurz erwähnt, es wird, wird nicht ähm, von alleine gebaut. Wir sind nicht die übercoolsten Menschen hier, ähm, auch wir haben immer wieder Momente, wo das Ganze träge wird, aber wir gehen nachher auf ein paar Punkte ein, über ein paar ähm, Dinge wollen wir ganz gezielt sprechen, aber zuallererst ähm, Schritte um mehr, innige Vertrautheit ähm, zu bekommen. Du darfst anfangen. Ähm, ich, ich will, dass du ähm, über Respekt ein bisschen was sagst. Ähm, dass deine Liebe ist nicht unbedingt genug, ähm, aber warum ist dein Respekt eigentlich viel, viel wichtiger für, für mich als Mann, für dich als Mann, wie, wie die Liebe, die du mir ähm, ent, entgegenbringst? Was hast du ganz praktisch ähm, über die Jahre getan, damit ich mich respektiert fühle?
1: Also wie der Alex schon gesagt hat, wir reden nicht von unseren jahrzehntelangen Erfahrung, <lacht> so erzählen wir ihm noch gar nicht, aber wirklich von der Bibel. Wir wollen schauen, was Gottes Wort sagt. Deshalb will ich gerade mal anfangen in Philipper 2, Vers 3 und 4. Da steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Man kann sich vorstellen, Respekt für, also eben an die Frauen jetzt, Gesch Männer und so, Respekt für einen Ehemann ist eigentlich wie, äh, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wenn wir ein männlicheres Beispiel nehmen wollen, wie so Öl in einem Getriebe von einem Motor. Ja? Ich glaube eben mein Schwager, der Raffi, kennt sich gut aus mit Autos, der kann mir sicher zustimmen. Ähm, das ist ganz, 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 ganz wichtig. In Wikipedia, da gibt es eine Definition von Respekt. Respekt bezeichnet eine Form der Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Ehrerbietung gegenüber einem anderen Lebewesen. Also Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Ehrerbietung. Und ähm, ich muss einfach, ich möchte es kurz von mir auch erzählen, ähm, bevor wir geharretet haben, eben wenn man die Bibel liest in manchen Stellen, wo sie zu der Frau spricht, eben Frau, respektiere deinen Ehemann und ähm, ordne dich unter und so weiter. Bevor wir geharretet haben, war es für mich echt ein schwieriges Thema. Es war gar nicht so einfach für mich und vielleicht kann, kann das die ein oder andere nachvollziehen, weil ich dachte, ja, wie jetzt? Der, also entscheidet dann der Alex alles und hä, keine Ahnung, so ein bisschen. Und ich hatte richtig damit zu kämpfen. Nein. Ähm, äh, nee. <lacht> Aber ähm, ich habe ein ganz tolles Buch auch gelesen, das heißt Liebe und Respekt. Das kann, möchte ich euch einfach auch ähm, empfehlen. Da geht es eben darum, ähm, Frauen brauchen es geliebt zu werden. Und Männer, die brauchen es respektiert zu werden von ihrer Frau. Ähm, und der Schlüssel einer guten Ehe. Es gibt bestimmt viele, aber ich sage euch jetzt einfach drei Stück. Einmal gute Kommunikation, eben das merke ich ganz, viel, also das merkt man mega. Wir müssen ober an unserer Kommunikation manchmal arbeiten oder wir, sind so, wir reden vollkommen aneinander vorbei oder so. Eben einmal gute Kommunikation. Dann das zweite, gute Konfliktbewältigung, weil eben nicht jeder Streit ist auch ein guter Streit, weil es gibt auch gute Streite nicht nur schlechte. Und dann das dritte ist, respektvoll miteinander umgehen. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten sollen, einfach dieses respektvoll miteinander umzugehen. Mein Respekt meinem Partner gegenüber zeigt sich darin, zum Beispiel, wie wir miteinander reden. Wie rede ich mit meinem Partner? Ähm, ich rede ganz schnell was und dann am Ende sage ich, oh nein, Mist, <lacht> upsie, bist blöd rausgekommen. Das ist gar nicht so gemeint gewesen oder so. Ähm, aber eben, wie rede ich miteinander? Und dann das zweite ist, wie rede ich übereinander? Das heißt, wie spreche ich mit anderen Leuten über meinen Ehemann? Das zeigt, ob ich ihn respektiere oder ob ich überhaupt ihn gar nicht respektiere. Und das Dritte ist, wie wir miteinander umgehen. Zum Beispiel, eben, es gibt Ehepaare, vielleicht kennt ihr das, die reden schlecht übereinander. Und was wir von unseren, eins der wichtigsten Dinge, die wir von unseren Gründungspastoren gelernt haben, ist, red gar nie, 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 niemals schlecht übereinander, Reden niemals schlecht übereinander. Vor, vor anderen einfach. Ähm, weil Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und er hat die Welt mit Worten geschaffen. Das heißt, das bedeutet, Worte haben Macht. Was ich über meinen Ehemann ausspreche, was ich über ihn rede, das hat Macht, weil ich bin, ich bin sein Kind. Ihr seid, ihr seid Gottes Kinder. Was ihr sagt, das hat voll Macht. Und deshalb, wie rede ich, wie rede ich in Alex, wenn ich mit euch rede oder wenn ich mit meiner Freundin rede, oder mit meiner Mama rede oder so? Also eben, Mädels, es geht nämlich mega schnell. Vielleicht kennt ihr das, dass man so mit der Mama redet oder mit der besten Freundin oder so. Dann ist so ein bisschen, oh ja, der hat schon wieder Müll nicht rausgebracht oder keine Ahnung. Also nein, der Alex bringt immer Müll raus. Ich niemals. Das ist voll gut. Bei uns geregelt. Ähm Später muss ich ihn auch wieder rausbringen. <lacht> Steht schon ja. auf meiner Liste. <lacht> Morgens ist Müllabfuhr bei uns, damit ihr es auch wisst. Ähm genau. Das ist einfach so, 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 so wichtig. Ähm Aber auch und wenn wir daran denken, wie gehe ich mit meinem Ehemann um? eben Wie gehe ich mit der anderen Person um? Wir sind von Natur aus eigentlich sehr egoistisch. Wenn ihr nicht so egoistisch seid, dann seid ihr echt der Hammer. Aber ähm, eben, wir schon meistens so von Natur aus wollten, würden wir als erstes sagen, okay, oh, ich habe aber Lust, den Film anzuschauen oder ich will gerne das machen oder wie geht es mir ähm, so ein bisschen. Aber Gott, was macht Gott? er schaut eigentlich nach deinen Bedürfnissen, er schaut als allererst, er schaut nach unseren Bedürfnissen, er ist unser Versorger, wie der Alex vorher gesagt hat, er schaut nach unseren Bedürfnissen ähm, und deshalb auch in der Ehe, Lass uns aufpassen, dass wir nicht immer nur uns an allererste Stelle stellen, sondern eben, hey, einer achte den anderen höher als sich selbst, das bedeutet Respekt, das bedeutet, den anderen höher zu achten und ähm, der Alex zum Beispiel, er guckt so arg, dass es mir gut geht und dass ich alles habe und so und es ist wirklich manchmal dann, okay, oh, ich will nicht vergessen, dass ich ihn eigentlich achten will und dass ich ihn respektieren will und ihn höher, einfach höher, ähm, höher schätzen will als, ähm, als mich selber auch. Und ich glaube, also für mich ist es, ich muss mich jeden Tag echt bewusst auch dazu entscheiden, zu respektieren, ihm Respekt, ihm Respekt zu zeigen, weil im Alltag kann das so ganz schnell so, du lebst halt so dein Leben, so hier und da, keine Ahnung und so. Und es ähm, kann sich dann so einschleichen, einfach respektlos zu sein und auch einfach, wie man miteinander redet. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz kostbar, ähm, wie man miteinander redet. Nett oder einfach nicht so nett. Wir haben immer wieder Zeiten, wo wir merken, oh wow, wir sind letztes Zeit überhaupt nicht nett zueinander. Wir sind voll zickig und alles. Und dann müssen wir sagen, nee, hey, komm, wir wollen uns jetzt entscheiden, wir wollen wieder... Liebevoll miteinander umgehen, vor miteinander umgehen und einfach nett zueinander auch sein. Ähm, genau. Und eine weitere Sache, ein weiteres Beispiel, wo ich, wo ich einfach auch bringen will, ist ähm, gerade dieses einfach ganz praktisch jeden Tag. Ich habe vorher gesagt, unsere Worte haben Macht. Und ähm, Frauen, lasst uns aufpassen, auch was Nörgeln angeht oder so. Weil es geht ganz, ganz schnell. Wir sehen ganz vieles. Also wenn ihr so se se seid wie ich, ich sehe alles <lacht> zu Hause fast ähm, wir sehen alles, was gerade nicht so ist oder keine Ahnung, oh, der Müll ist noch nicht rausgebracht oder ah, Noah ist noch nicht gewickelt oder keine Ahnung oder er wollte es wickeln, sie ist noch nicht gewickelt oder wie auch immer, aber lasst uns aufpassen, hey, lasst uns vielleicht ein bisschen umdrehen, statt dass wir sagen, hey, oh, ah, der Müll ist immer noch nicht draußen, hm, ich weiß nicht, warum jetzt gerade Müll das Beispiel ist, aber lasst uns dann sagen, hey, lasst uns gute Dinge über ihn aussprechen. Danke, dass du den Müll immer rausbringst. Oder hey, danke, dass du dich so gut ums Auto kümmerst. das ist mega sauber. Er hat es gestern geputzt, obercool. Er putzt es immer, ich putze es eigentlich, ich mache nur dreckig. Aber ähm, lass uns wirklich einfach schauen, hey, eben, wo kann ich Worte aussprechen des Lebens? Das heißt, du machst es toll. Mann, danke, dass du jeden Tag, statt zu sagen, oh Mann, jetzt bist du schon wieder zu spät von der Arbeit, zu ihm zu sagen, hey, danke. Dass du dich so gut kümmerst. Danke, dass du arbeitest. Eben, hey, das ist nicht so ein einfacher Job, gell? Es war heute wieder hart, okay. Aber hey, danke, dass du das tust für unsere Familie. Ähm, einfach so ein bisschen, genau.
0: Amen. Danke. Ich höre gut zu. Ähm, das ist das nächste Thema, über das ich gerne sprechen äh, will. Die Wichtigkeit von, vom Herzen zuzuhören. Kennt ihr das? Das eine Sache zuzuhören und die andere Sache von, von, von Herzen wirklich zuzuhören. Das eine ist hier rein und da raus. Und das andere ist wirklich aufmerksam mit dabei zu sein, ähm, das von ihren Lippen abzulesen und auch ähm, zu verstehen, was meint sie jetzt damit? Nicht nur zuzuhören, ähm, sondern auch wirklich verstehen zu wollen. Hey, was meint sie jetzt eigentlich damit? Ich habe zwar das eine gehört, aber ähm, meint sie das auch wirklich damit? Weil ihr, ähm, ihr Wesen, ihr Verstand ist so komplex. Wahrscheinlich ja. meint sie das nicht damit, also frage ich nochmal nach, weil es mich auch wirklich interessiert, ähm, was hat sie jetzt damit gemeint? Und ähm, ich will ähm, auf die Frage antworten, wie, ähm, wie ich den Drang bekämpfe, das Problem zu lösen, ähm, nicht von Herzen zuzuhören. Ähm, also einfach nur halt hier rein und da raus. Ähm, ich habe eine Frau, die redet sehr gerne und das ist voll toll ähm, und ich schätze das auch sehr ähm, an ihr. Ähm, sie ist eine sehr gesellige ähm, und das ist super und da bin ich mega dankbar. Ich finde, das ist eine Stärke von ihr. Weil sie wirklich kein Problem hat, mit Leuten in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu reden. Und ich von meiner Art bin tendenziell auch eher ein guter Zuhörer, weil ich ein neugieriger Mensch bin und so lange, bis ich selber was erzählen will, oder? bin ich ein guter Zuhörer. Dann erzählt sie mir was und das, was sie mir erzählt, plötzlich kommt ein Gedanke, oh, ja, das ist ja, und dann will ich, mir, will ich ihr was erzählen und schon unterbreche ich sie und höre ihr eigentlich gar nicht mehr aktiv zu. Ähm, und, oder ich denke mir aus, oh, wann ist sie endlich fertig mit erzählen, wann kann ich ihr erzählen, ich will doch auch endlich ähm, mal was sagen oder eigentlich weiß ich ja eh schon, was sie sagen will, ähm, weil äh, die letzten fünf Mal hat sie das auch schon gesagt. So von dem her, ich kann ihr eigentlich auch schon sagen, wie die Antwort ist. Ähm, aber das ist nicht, nicht von Herzen zuhören. Das ist nicht von Herzen zuhören. Und ganz oft kommt es nämlich dann ganz anders. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Und dann sage ich, nein, das war nicht das, was ich sagen wollte. Okay, gut, habe ich halt mal wieder ins Klo gegriffen. Ähm, oder du bist in Gedanken schon bei der nächsten Sache. Ich bin... Ich bin ein, äh, ein Technikfreak, ich liebe Technik, deswegen hier auch so ein Gerät. Ähm, und ich bin dann manchmal an diesen Geräten und ähm, lese irgendwelche Sachen oder beschäftige mich mit irgendwelchen Sachen. Und das ist nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt schlecht, solange das alles in Maßen abläuft. Aber ich merke, ähm, wenn meine Frau mit mir redet und ich noch so halber an diesen Geräten dran bin und da noch so kurz gucke und, äh, und da noch und das ist nicht aktiv... Und von Herzen zuhören. Sondern ich bin zweigeteilt. Ich bin auf der einen Seite hier irgendwo dabei und muss da noch die neuesten Nachrichten anschauen oder das nächste Pokémon fangen. Gell, Dominik? Und ich spiele kein Pokémon Go. Nur um hier ein klares Statement zu machen. Der da vorne schon. Genau. Aber zuhören fängt mit unserer inneren Haltung an. Ich muss innerlich anwesend sein. Innerlich muss ich da sein nicht nur zuhören, sondern ich muss auch zuhören wollen. Das ist wie beim, beim ähm, Musikhören. Du kannst Musik ähm, laufen lassen und du kannst das Ganze halt nebenbei hören oder du kannst dir wirklich die Zeit nehmen, um jetzt das nächste ähm, Album, was rausgekommen ist, ähm, anzuhören. Du nimmst dir jetzt wirklich die Zeit dafür und hörst dir jedes einzelne Lied an. Und ähm, ich musste hier an, an, an Markus 4, Vers 9 denken wo, wo Jesus spricht. Wir haben es hier vorne nicht. Ähm, Markus, Markus 4, Vers 9. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Und beim Zuhören geht es äh, in erster Linie darum, dass ich zuhören möchte und begreife, was mein Partner mir dadurch deutlich machen will. Da, dabei dabei geht es darum. Sarah, ähm, verarbeitet Dinge und vielleicht bist du auch eine, eine Person, eine Persönlichkeit, die Dinge verarbeitet, indem sie spricht. Ähm, du sprichst über Dinge und dadurch verarbeitest du die Dinge. Und ähm, wir oder manche Männer ticken so, ähm, sie hören ihrer Frau zu und sie sehen 1 plus 1 plus 2, aha, das ist 4, also muss ich ihr jetzt die 4 als Antwort geben, dass sie auch weiß, was die Lösung für ihr Problem ist, worüber sie mit mir jetzt eine halbe Stunde gesprochen hat. Aber meine Frau kommt dadurch nicht unbedingt weiter, weil ich ihr die Lösung bringe, ähm, sondern weil ich ihr aktiv zuhöre. Sie ähm, verarbeitet und kommt meistens oftmals auch selber schon auf die Lösung, einfach indem, dass ich ihr nur zuhöre ähm, und indem, dass ich das einfach nur praktiziere und ihr nicht irgendwie eine Antwort gebe, die manchmal gut ist, aber oftmals auch nicht so toll ist. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht ist es bei euch auch umgekehrt. Also diese Punkte müssen vielleicht nicht unbedingt nur auf den Mann zu treffen oder nur auf die Frau. Vielleicht schmunzelt ihr und denkt, ja, hey, das ist meine Frau oder ja, hey, das ist mein Mann. Aber wir sprechen jetzt direkt zu euch. Also nicht, dass ihr denkt, hey, Ehemann, hör mal jetzt gut zu, was der da redet, oder Ehefrau, hör du mal gut zu, ähm, sondern ich möchte euch wirklich ermutigen, dass jeder für sich ähm, persönlich etwas mit nach Hause nimmt und, und, und an sich ähm, selber, selber arbeitet. Jakobus 1, Vers 19 Liebe Freunde, den haben wir hier vorne. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Nicht schnell im Zuhören, nicht, dass du ihr schnell zuhörst, Frau, jetzt red mal schneller, ich muss dir schneller zuhören, dass es schneller vorbei ist, sondern die Bereitschaft zu zeigen, wirklich zuzuhören und das von, von, von ganzem Herzen. Wirst du weitermachen mit, ähm, mit dem nächsten Punkt? Ähm, genau, erzähl.
1: Genau, der nächste Punkt. Den will ich so nennen. Die kleinen Füchse nicht vermeiden, sondern töten. Was heißt das? Also ich hoffe, hier sind keine Tierfreunde. Hier sind, <lacht> wir sind alle Tierfreunde, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Genau. Hohes Lied 2, Vers 15. Mhm. Ach, fangt uns doch, fang, fangt uns doch die Füchse, die frechen kleinen Füchse. Sie wühlen nur im Weinberg, wenn unsere Reben blühen. Okay, das ist sehr sehr ähm, poetisch hier. Was bedeutet das? Ähm, wenn, wir können uns einen, wir können uns einen ähm, Weinberg vorstellen. Und wenn die Trauben noch ganz jung sind, also wenn die noch nicht ganz reif sind, dann sind früher ähm, eben in dem Gebiet ähm, in Israel dort, wo, wo die ähm, was, ähm, von, von dem die, die Bibel redet, vielleicht ist es auch so in Deutschland, ich kenne mich nicht so gut aus mit Weinreben, ähm, aber da sind dann kleine Füchse hingeschlichen in die Weinberge und haben eben an den Ästen rumgezerrt, haben die Trauben kaputt gemacht, aufgefressen und so weiter, haben sie ruiniert. Ja? Das heißt, ähm, und das, das will ich jetzt vergleichen mit unseren Beziehungen, das kann in unseren Beziehungen passieren. Es gibt in unserem Leben so kleine heimtückische Füchse, so, eben die sind so klein und vielleicht so harmlos oder so, ähm, die sich in unser Leben schleichen, unsere Herzen einschleichen und ganz oft ist es uns gar nicht bewusst, dass sie Schaden anrichten. Das schaut gar nicht so aus, ähm, aber eben manchmal kann es sein, dass wir uns dessen bewusst sind, wir wissen, okay, das ist vielleicht nicht so gut, aber wir sind einfach faul weil wir sind nicht nur egoistisch, wir sind auch faul mit Menschen, ähm, ganz oft. Oder wir ergreifen nicht die Initiative oder einfach nicht rechtzeitig die Initiative. Und ähm, ganz praktisch, was ich jetzt zum Beispiel mache, also als Beispiele, keine Ahnung, es könnte jetzt sein, Alex pust die Zähne und es sind ganz viele Pünktchen am Spiegel und mich nervt oder so. Oder ich bin genervt von ihm. Oder ähm, schlechte Gedanken kommen über einen Alex oder so. Oder eben, wie ich vorher gesagt habe, ich würde am liebsten mit meiner Mama über ihn reden und, und über ihn schimpfen. Ähm, was passiert, wenn so Dinge in mein Leben kommen, wie ich das ganz praktisch mache? Ähm, ich fange an, Gott zu danken für den Alex. Wenn, ich, wenn man genervt ist, ich meine, hallo, jeder ist doch mal genervt vom anderen, oder? Ähm, dann muss ich aufpassen und mich daran erinnern, okay, nein, dort mal. das macht er jetzt gerade nicht extra, okay? Ähm, danke Gott, einem tollen Mann, der einfach super ist und einfach Gott zu danken und mich darauf zu, zu fokussieren, was gut ist. Ähm, und ich will einfach auch sagen, hey, ähm, gerade auch was ähm, die, was Gespräche, einfach ähm, enge Gespräche mit ähm, für mich jetzt mit Männern oder für den Alex mit Frauen angeht oder so, wir versuchen da ganz, ganz, ganz ähm, strikt zu sein und nicht emotional uns einfach mit einem anderen, ich zum Beispiel mit einem anderen Mann, ähm, ja mich jetzt zu öffnen oder mega die tiefen Gespräche zu führen. Zum Beispiel, ich versuche auch nicht mit anderen Männern zu beten, weil eben das der nächste Punkt dann, weil Gebet auch so, im, so innig sein kann und einfach ähm, ja, einen noch, noch stärker zusammenschweißen kann. Ähm, und eben, und wenn ihr vielleicht Schwierigkeiten damit habt oder so, wenn du zum Beispiel sagst, hey, keine Ahnung, ich finde irgendwie, ich bin von anderen Männern angezogen, ja, keine Ahnung was, dann würde ich, dann hey, nimm diesen Fuchs und mach ihn tot, ganz ehrlich. Und dann geh zu deinem Ehemann und sag, hey, Kannst du mir helfen, können wir zusammen an dieser Situation, können wir zusammen drangehen. Weil eure Ehe ist so, 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 so kostbar. Und Gott hat eure Ehe geschaffen. Er hat es, wie Alex gestern in der Predigt gesagt hat, in, bei der Trauung, nicht das Standesamt hat die Ehe ähm, geschaffen, sondern Gott hat es vorhergesehen. Und deshalb redet miteinander, sprecht miteinander. Ich glaube, das ist eins dieser Dinge, wie man diese kleinen Füchse gleich schnappen kann. Und ja, äh, ist wirklich miteinander zu reden. Und auf das Gute zu schauen, einfach in dem anderen. Genau. Ja.
0: Amen. Du hast vorhin kurz über Respekt gesprochen, warum das für, für mich so wichtig ist, dass ich mich respektiert fühle. Ich will kurz ein paar Worte dazu verlieren, warum es so wichtig ist für die Frau, dass sie sich geliebt fühlt, dass sie diese Bestätigung der Liebe bekommt. Weil Frauen brauchen das. Nicht nur einmal gesagt. Ähm, Pastor L hat das ähm, an ein paar Trauungen gesagt. So, ich sage dir heute ähm, vor all diesen Zeugen, dass ich dich liebe und dann weißt du es. Und dann muss ich dir das ja nicht noch mal sagen, oder? Weil ich habe es ja schon mal gesagt und daran hat sich ja auch nichts geändert. Ähm, so, du weißt, dass ich dich liebe. Eine Frau braucht es täglich. Eine Frau muss es täglich hören, ähm, diese Bestätigung. Ähm, und nicht nur, ähm, ich liebe dich, sondern ähm, wert kreativ, werterfinderisch erfinderisch, ähm, sag ihr auch ein paar schöne Worte, was du an ihr liebst zum Beispiel. Was findest du so toll an ihr? Ähm, eben schmier ihr ein bisschen Honig um den Mund, weil sie ist deine Prinzessin, sie ist deine Geliebte. Ähm, und lass ihr das immer wieder ähm, bewusst sein, dass es in deinen Augen keine andere gibt. Sie ist die Schönste. Du hast dich für sie entschieden. Ähm, sei dir dessen bewusst. Das war eine bewusste Entscheidung von dir, deine Frau zu heiraten, so du kannst dich da nicht rausreden und das müssen wir uns bewusst machen. Dich hat niemand dazu gezwungen, ähm, sondern du hast irgendwann mal gesagt, ja, ich will und sie hat gesagt, ja, ich will. Du hast nicht gesagt, ja, ich muss ähm, und sie hat auch nicht gesagt, ja, ich muss. Ähm, zumindest ähm, in unserer Kultur hier ähm, ist das ähm, gang und gäbe, dass du das aus einer ähm, freien ähm, Herzensentscheidung machen kannst. Ähm, warum braucht sie das? Sie braucht es für ähm, ihre Entwicklung an Geist, Seele und Leib. Sie braucht es wirklich, um, um geistlich und um, um seelisch und auch körperlich ähm, sich, sich gesund entwickeln zu können. Sie muss wissen, dass ich sie liebe. Sie braucht es auch, um sich sicher zu fühlen. Wir hatten, am Mittwoch hatten wir einen Lobpreisabend mit, mit der Gabi Wendland und diejenigen von euch, die da waren und die ähm, ähm, zugehört haben, sie hat über ähm, Prosti Zwangsprostitution gesprochen und über das, was diesen jungen ähm, Frauen äh, widerfährt, was ihnen passiert. Und ähm, einen Tag später hat sie über praktische Tipps gesprochen. Wie ähm, gehen wir ganz praktisch an gegen so etwas? Und sie hat etwas gesagt, ähm, gerade für, für, für Kinder und für die Familie, ähm, wie all diese Frauen... Ähm, oder die meisten dieser Frauen, die in, in, in Zwangsprostitution kommen, die haben in ihrem Leben nie gehört, dass sie schön sind, dass sie geliebt sind. Das haben die in ihrem ganzen Leben nie gehört. So eines der Punkte, wie man so etwas vermeiden kann, ähm, ist, dass man von Grund auf ähm, vor allem die Frau wissen lässt, hey, du bist, du bist wunderschön. Und ich liebe dich. Das ist etwas, was wir bei unserer kleinen Tochter immer wieder sagen, wenn wir sie ins Bett bringen. Hey, du bist wunderschön ähm, geschaffen. Wir lieben dich. Ähm, du bist gewollt. Ähm, und wir, wir lassen sie das spüren, auch wenn sie dann, keine Ahnung, ob sie es jetzt verstanden hat oder nicht, ähm, aber einfach diese, diese Liebe versuchen wir ihr immer wieder ähm, auszudrücken und klar zu machen. Selbst wenn sie schreit, selbst wenn sie ähm, drei Windeln voll macht und ihr ganzen Body voll macht und ähm, fünfmal gewechselt werden muss und wir schon eine halbe Stunde zu spät sind, aber da, wir wollen ihr nie das Gefühl geben, oh Mann, du bist schuld und ähm, oh, wegen dir sind wir jetzt zu spät und Hey, nein, hey, wir lieben dich. Du bist so ein kostbares Geschenk Gottes. Das ist so wichtig, dass, dass die Frau das täglich hört, eben für, ihr, für ihre Entwicklung und für, für ihre Sicherheit. Gleichzeitig 1. Petrus Kapitel 3, ich weiß nicht, ob ihr diesen Bibelvers kennt, aber meine Gebete als Mann werden dadurch nicht verhindert. Es gibt einen Bibelvers, in dem steht, dass meine Gebete dadurch verhindert werden, von Gott erhört zu werden, weil ich mit meiner Frau, weil ich nicht respektvoll, weil ich nicht liebevoll mit ihr umgehe. Wow, als ich den Vers gelesen habe, so krass, okay. Gott scheint es wirklich wichtig zu sein, dass, dass, dass wir Ehemänner unsere Frauen lieben. Nicht unbedingt, weil sie das verdient haben, aber einfach, weil Gott sie liebt, weil sie ein liebevolles Geschöpf Gottes ist. Genauso wie ich nicht unbedingt immer den Respekt von meiner Frau verdiene, ähm, aber ähm, trotzdem möchte äh, Gott, dass sie ähm, dass sie mich respektiert was sind praktische möglichkeiten Ihr redet miteinander sarah hat es vorhin auch schon gesagt lacht miteinander lacht miteinander verbringt spaßzeit miteinander ähm, sucht euch ähm, dinge die ihr beide gerne macht ähm, und tut es hin und wieder regelmäßig nicht nur einmal im schaltjahr ähm, sondern versucht es regelmäßig zu etablieren. Bestätige sie ähm, mit, mit, mit deinen Worten und lass sie wissen, ähm, dass, du, dass du hinter ihr stehst. Es gibt ihr Sicherheit, es gibt ihr Mut, ähm, weil sie weiß, du glaubst an sie. Ähm, weil es ähm, kann, kann passieren, ähm, dass gerade in einer, in einer neuen Umgebung, ähm, dass, dass sie vielleicht nicht an sich glaubt und dann braucht sie jemanden, der ihr sagt, hey, ich glaube an dich, mein Schatz. Ich glaube, du wirst es toll machen. Wir haben uns gestern beide gegenseitig ermutigt. Es war für uns beide die erste ähm, Hochzeit, die erste Trauung, die wir gemacht haben. Und sie hat zum ersten Mal Lobpreis ähm, geleitet ähm, an, einer, an einer Hochzeit. Und ich durfte das erste Mal die Trauung halten und die Predigt. Und so haben wir uns beide gesagt, hey, du wirst es toll machen. Und die haben gesagt, hey, du wirst es super machen. Wir waren beide obernervös, aber wir haben uns gegenseitig versucht ähm, anzufeuern und zu sagen, hey, der andere wird es richtig gut machen. So, also Wir brauchen das beide, aber die Frau muss wissen, dass sie, dass sie geliebt ist. Du darfst über den letzten Punkt für heute noch mal sprechen.
1: Der letzte Punkt, ähm, da will ich um Gebet reden. Alex hat es vorher ganz kurz einfach gemeinsam beten. Es gibt ein Zitat, das heißt, ein Paar, das zusammen betet, bleibt zusammen. Und ich glaube auch, dass ähm, gemeinsam beten, dass es mehr Vertrauen bringt. Und eben Gebet ist so ein bisschen immer dieses Thema, okay, ist ja langweilig oder so, aber hey, es ist mega, 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 ähm, so eine starke Waffe. Ähm, deshalb guck auch, mit wem du betest, so ein bisschen. Ähm, genau. Ich glaube, dass, ähm, ja eben, Gebet ist so wichtig und es ist gar nicht immer einfach, zusammen zu beten, weil das kennt ihr bestimmt, man ist so beschäftigt und alles und eben, jetzt haben wir noch ein Baby und so, es ähm, ist schon dann immer viel los, aber sich das einfach wirklich zu Herzen zu nehmen und zu gucken, okay, wo können wir, wo können wir, können wir zusammen beten, wo können wir gemeinsam zusammen beten? Ähm, eben, warum, warum würde man durch gemeinsames Gebet mehr Vertrautheit bekommen? Und ich glaube, dass ähm, wenn, wenn, wenn ich persönlich eine gute und enge Beziehung mit Gott habe, das, ähm, dann glaube ich, kann ich nicht oberflächlich beten. Das heißt, wenn ich, wenn ich eine tiefe Beziehung mit Gott habe, dann gehe ich tief, wenn ich bete. Dann zeige ich Gott mein Herz, dann schütte ich mein Herz aus und dann sage ich ihm, was los ist. Und dann flehe ich ihn vielleicht an oder dann lobe ich ihn, dann preise ich ihn. Ähm, und, und wenn du das tust mit deinem Ehepartner, wenn du gemeinsam betest und du schüttest Gott dein Herz aus und du, ähm, du bist einfach offen zu Gott, das schafft so eine krasse Intimität und einfach so so eine krasse Vertrautheit einfach, weil das machst du vielleicht nicht mit jedem. Ähm, ich, bete, ich bete nicht mit jedem so, wie ich im Alex bete oder wie ich ganz allein bete. Du betest nicht so mit jedem. Ähm, aber genauso auch ähm, die Kehrseite ist die Herausforderung, weil man nicht so ehrlich und nicht, wenn man nicht so ehrlich und nicht so echt vor dem Ehepartner sein kann, vielleicht geht es dir so, dass du sagst, hey, das fällt mir voll schwer oder so, dann ähm, ist dann wird es in deinem gemeinsamen Gebet auch so sein. Dann wirst du nicht frei sein können oder dann wirst du dich vielleicht nicht wohlfühlen oder so gemeinsam zu beten. Ähm, zum Beispiel, ich habe mich auch schon mal schlecht gefühlt, wenn ich mit Alex zusammen gebetet habe und meine Einstellung war vielleicht nicht so gut oder meine Haltung war irgendwie nicht so gut ähm, und ich wollte es ihm vielleicht auch nicht so irgendwie zeigen und dann, dann macht es auch nicht gemeinsam Spaß zu beten. Das heißt, ich muss erst vor Gott gehen und sagen, okay, Gott, ich komme jetzt vor, die ich keine Ahnung, wenn ich missgebaut habe oder so, dann bete ich. Ähm, ich ändere jetzt meine Haltung, ich werde jetzt einfach meine Haltung ändern ähm, und gemeinsam werden wir dann beten. Oder vielleicht hast du auch das Gefühl, vielleicht geht es dir so, dass du das Gefühl hast, irgendwie, du fühlst, weiß nicht, mein Ehepartner ist irgendwie viel stärker im Glauben oder er kann viel besser beten als ich oder so. Alex ist viel besser mit Worten als ich zum Beispiel. Ähm, und dann hast du vielleicht das Gefühl, oh Mann. Das ist mir dann irgendwie peinlich, so ein bisschen. Aber das ist ein falscher Gedanke und den müssen wir echt loswerden, wirklich. Ähm, den müssen wir echt loswerden. Vielleicht hast du auch deshalb Probleme, in der Gruppe oder in der Connect-Gruppe zu beten oder so, weil du denkst: oh Mann, <lacht> ja, XY, er betet vor mir. Na toll, er hat jetzt schon alles durchgebetet, klasse. Ähm, das kennt ihr vielleicht. Aber ähm, den, diesen Gedanken müssen wir einfach loswerden, weil das stimmt nicht. Wir müssen einfach fangen an. Und wenn ihr vielleicht noch nicht zusammen gebetet habt, dann würde ich euch echt ermutigen, einfach anzufangen. Einfach vielleicht anzufangen, einfach Gott zu danken, mal gemeinsam für die Dinge in eurem Leben. Weil wir können für so vieles danken. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Vielleicht eben, das, und das will ich euch echt ermutigen, das zu tun. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Wenn ihr das macht als Ehepaar, ich glaube, es hat so eine große Kraft und es hat so eine große Macht, weil ihr werdet noch so viel stärker und eure Beziehung wird noch so so viel stärker. Wir haben, ähm, ich habe ganz lang, wie wir zusammengekommen sind, habe ich ganz lang nicht mit Alex beten wollen. Also, nein, nicht ganz so lange, aber doch einige Zeit, weil ich einfach wusste, wenn wir zusammen beten, das schweißt uns noch mehr zusammen. Und da war ich mir einfach noch nicht sicher, eben wie, wird das, wie schaut unsere Beziehung aus und so, und ist das was und keine Ahnung. Und ich weiß, an dem Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben, da waren wir auch noch nicht verheiratet. Gemeinsam zu beten, ist unsere Beziehung noch krass enger geworden. Und einfach, ähm, weil du schüttest gemeinsam dein Herz vor Gott aus und deine Herzen, die schlagen dann gemeinsam für Gott. Und das ist so, so, so kostbar. Genau. Ein Zitat möchte ich noch sagen. Beten lernen ist wie lieben lernen. Es ist ganz einfach, aber es kostet dich alles. Beten lernen ist wie lieben lernen. Es ist ganz einfach, aber es kostet dich alles. Es kostet dich Zeit, es kostet dich auch Mut und alles. Ähm, wie kann es ganz praktisch aussehen mit Gebet? Zum Beispiel bei uns, zum Beispiel wenn wir unterwegs sind. Sonntags, wenn wir im Auto sind, könnt um neun rum könnt ihr wissen, ah ja, Alex und Sarah fahren jetzt nach Freiburg, beten gerade. Ähm, oder manchmal auch, wenn wir zum Beispiel abends, wenn, wir, ähm, wenn schon alles fertig ist und so, wenn wir im Bett sind, manchmal beten wir da auch. Ähm, oder was ich liebe, was ähm, zu tun ist, einfach als Spaziergang. Eben, wir gehen total gern spazieren. Das ist für mich so super. Zu Hause bin ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir zusammen beten, ich bin ganz schnell abgelenkt von Zeug oder so. Ich, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so. Aber wenn wir spazieren gehen, irgendwie bin ich in der Natur draußen. Da fällt es mir viel einfacher, mich zu konzentrieren und ihm auch zuzuhören. Und so, genau.
0: Amen ich hoffe die, die, punkte, ähm, die punkte helfen euch ähm, eben über die wir über die wir heute gesprochen haben sind sind punkte, die wir ähm, bisher schon immer wieder ähm, durchmachen durften und mussten und ähm, auch weiterhin am, am, am arbeiten ähm, da dran sind und ähm, letztendlich ist es Gott, der, der uns dabei hilft bei all dem. Es ist nicht etwas, wo ähm, wir wollen euch nicht irgendwelche ähm, Tipps mit auf den, den Weg geben, die wir beide ähm, hier so schlau ausgetüftelt haben oder sonst irgendwie was, sondern es ist Gottes Gnade, die euch die Kraft dazu gibt, ähm, diese Dinge auch, auch umzusetzen. Es ist eine Sache, das zu wissen und eine Sache, das zu hören, aber es ist eine ganz andere Sache, das auch letztendlich äh, anzuwenden. Und und in Psalm 18, Vers 36, weil du, Gott, dich zu mir herabneigtest, wurde ich siegreich und groß. Und das ist etwas, wo wir ähm, beide immer wieder anerkennen müssen. Gott, weil du ähm, dich herabgeneigt hast, weil du ähm, uns so gut ähm, gewesen bist, ähm, Eben geht's unserer, geht's unserer Ehe so gut und ähm, deshalb werden wir werden wir siegreich und groß. Amen. Amen. Ich möchte mit folgendem Vers für heute schließen. Ich habe es vorhin beim, beim äh, Worship Moment kurz ähm, erwähnt. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch, als wir noch Sünder waren. Und vielleicht bist du heute ähm, hierher gekommen und du hast zum allerersten Mal über, über diese Dinge gehört und über, über diesen Gott gehört, über diesen Jesus gehört, ähm, der das Beste für dich will, der, der dich liebt und der einen Plan für dein Leben hat und ähm, der dich kennenlernen will, ähm, der, der will, dass du ihn kennenlernst. Und ähm, wie wir das bei jedem Gottesdienst machen, und das wollen wir auch heute tun, wir wollen am Ende von einem Gottesdienst immer die Gelegenheit geben, diesen Gott persönlich kennenzulernen. Und ich will dir ganz direkt die Frage stellen, ähm, ob du diesen Gott kennenlernen möchtest, er bietet es dir an. Sein Sohn Jesus kam für dich, er kam für jeden Menschen, ob du das annimmst oder nicht, aber er bietet es dir an und ich will dich dazu ermutigen, keinen Tag länger vergehen zu lassen, ohne diese Entscheidung, ohne diese Gewissheit, dass, dass, dass er dich liebt, dass er dir deine Sünden vergeben hat und dass du deine Ewigkeit mit ihm verbringen wirst, im Himmel gemeinsam mit vielen anderen hier. Wenn du das noch nie für dich persönlich gemacht hast, ähm, dann will ich dich herausfordern, einfach mit allen Augen zu, lasst uns hier am Ende des Gottesdienstes die Augen schließen, ähm, ganz kühn zu sein und deine Hand einfach ganz kurz hochzustrecken und wieder runterzunehmen, wenn du sagst, ja Alex, bete mit mir, ich will diesen Gott kennenlernen, ich brauche Hilfe in meiner Ehe, ich brauche Hilfe in meiner Beziehung, ähm, ich schaffe das nicht mehr alleine, ich habe es alleine probiert, aber ich bin gescheitert. Und wenn du diese, diesen ersten Schritt noch nie gemacht hast, Gott ganz aktiv in dein Leben einzuladen, in deine Ehe, in deine Beziehungen einzuladen, dann lass mich das ganz kurz wissen, dass ich mit dir beten kann wir wollen dich als Gemeinde hier unterstützen.